0: Das Zeugnis des Lukas hier über die, über die junge Gemeinde, über die ersten Christen ist sicherlich ein erstaunliches Zeugnis. Ein Zeugnis, das für uns fast zu gut klingt, um wahr zu sein. Dass die Kirche beim ganzen Volk angesehen war, dass dass ganz Jerusalem wohlwollend über die ersten Christen in dieser Stadt gesprochen hat, das ist für uns kaum vorstellbar. In einer Zeit, in der die Kirche einen schlechten Ruf hat und man vielleicht des Öfteren diesen Spruch hört, das größte Problem am Christentum seien die Christen. Das, was das Christentum unglaubwürdig macht, sei die Kirche selbst. Und ich denke, dass wir hier nicht nur an die üblichen Probleme denken, die der Gesellschaft vor Augen sind, wie etwa die Missbrauchsskandale innerhalb der römisch-katholischen Kirche, zumal das nicht nur innerhalb der römisch-katholischen Kirche vorkommt, sondern ich denke, dass dieses Bild in der Gesellschaft im Allgemeinen tief verankert ist, dass die Christen doch kaum besser sind als der Rest der Bevölkerung. Im Gegenteil sind sie nicht alle noch schlimmer, weil sie bei all ihrer Sünde und bei all ihrem lasterhaften Wandel noch so heuchlerisch tun und davon ausgehen würden, sie seien die guten, frommen Christen, an denen Gott gefallen habe. Ja, dass die, dass die Kirche, dass eine Gemeinde tatsächlich Wohlwollen erfährt und gut angesehen ist bei der Bevölkerung, das scheint heutzutage nahezu ein Ding der Unmöglichkeit zu sein. Und dieser Abschnitt heute, dieser Text, auf den wir hören wollen, der gibt uns einen Einblick in dieses Leben der Christen und damit auch eine Aufforderung an uns heute, wie wir als Gemeinde hier konkret in Heidelberg leben sollen, leben können, damit tatsächlich die Ungläubigen, mit denen wir zu tun haben, Tag ein, Tag aus, ein gutes Zeugnis über die Gemeinde fällen können und ablegen können. Im Alten Testament, da beklagt sich Gott, häufig über die Zustände Israels unter dem alten Bund. So heißt es in Hesekiel 34, Du Menschenkind, weissage gegen die Hirten Israels, weissage und sprich zu ihnen, so spricht Gott der Herr, wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Aber ihr esst das Fett und kleidet euch mit der Wolle und schlachtet das Gemästete, aber die Schafe wollt ihr nicht weiden. Das Schwache stärkt ihr nicht und das Kranke heilt ihr nicht. Das Verwundete verbindet ihr nicht. Das Verirrte holt ihr nicht zurück und das Verlorene sucht ihr nicht. Das Starke aber tretet ihr nieder mit Gewalt. Die Zustände im alten Bund waren selten wirklich gut. Die Propheten beklagten zwei Hauptübel am fortlaufenden Band. Erstens die mangelnde Gotteserkenntnis der Götzendienst mit anderen Worten und dann die himmelschreiende Ungerechtigkeit innerhalb Israels. Die Ungerechtigkeit gegenüber den Armen und den Schwachen. Und Ezekiels Anklage gegen die falschen Hirten, gegen die Führer des Volkes ist nur eine von vielen, wo deutlich wird, Israel hat versagt. Statt ein Licht für die Nationen zu sein, dass sie wirklich Loben, wie wunderbar doch Gottes Gesetz ist, wird vielmehr Gott gelästert aufgrund der, des schlechten Lebenswandels der Israeliten. Und so sagt Gott, ich mache einen neuen Bund. Dieser alte Bund ist nicht in der Lage, Israel zu einer solchen Gemeinschaft zu machen, die Gott wirklich von Herzen kennt und die wirklich von einer Liebe geprägt ist, sodass die, die von außen auf diese Gemeinschaft gucken, staunen und zu Gott hingeführt werden und fragen, was ist das für ein Gott, der solch eine liebende Gemeinschaft hervorbringen kann. Das ist das Ziel, das Gott mit dem neuen Bund verfolgt und dafür bringt er einen neuen Hirten, durch den er einen neuen Bund macht. Kaum zwei Kapitel später in Hesekiel 36 sagt er dafür, sagt er, ich sorge dafür, dass das Gesetz nicht nur auf zwei Steintafeln steht, sondern ich gebe euch Herzen aus Fleisch und bewirke, dass mein Geist in euch wirkt, sodass ihr meine Satzungen und Gebote haltet, wie wir es im Ruf zur Anbetung gehört haben. Und Lukas schreibt seinen doppelten Bericht, sein zweibändiges Werk des Lukas-Evangeliums und der Apostelgeschichte, um genau das zu zeigen, wie nun durch den einen neuen großen Hirten, Jesus Christus, ein neuer Bund geschlossen wurde, durch den, diese Verheißungen des alten Bundes eine historische Wirklichkeit werden, eine wirkliche Veränderung hervorbringt, so dass die Gemeinschaft unter diesem neuen Bund tatsächlich eine Gemeinschaft ist, die geprägt ist von der Erkenntnis Gottes und von der Liebe und einem liebevollen Miteinander. Das ist das Ziel, das Lukas verfolgt. Natürlich wird eine solche Gemeinschaft in dieser Welt nie perfekt sein. Wir wissen das nur zu gut, aber es sollte eine Realität sein. Dazu will uns diese Passage ermutigen. Lukas baut in die Apostelgeschichte gerade in den ersten Kapiteln immer wieder solche Zusammenfassungen ein, wie das Leben der Christen aussah, wie der Gemeindealltag aussah. Und die Frage ist natürlich, ist auch unser Gemeindealltag Davon geprägt. Spiegelt auch unser Gemeindealltag etwas von dieser Realität des neuen Bundes wider, den Christus gemacht hat, in dem Christus den Heiligen Geist ausschüttet, damit eine liebende Gemeinschaft hervorkommt, in eine Gemeinschaft, die auf das Wort gegründet ist und die wirklich als ein Licht in der Welt funktioniert, ist unsere Gemeinde, ist unser Gemeindealltag. Ein Abbild dieser Realität des neuen Bundes oder Teil dieser Realität sogar. Ich denke der Kontext hier von Kapitel 2 ist allen gut klar, nachdem Jesus, nachdem Jesus aufgefahren ist in den Himmel, sendet er den Heiligen Geist zu Pfingsten auf die Apostel und sie reden in übernatürlichen Sprachen, die sie nie gelernt haben, so sodass die Bevölkerung Jerusalems völlig verdutzt ist und sich das näher anschauen will. Und da predigt ihnen Petrus, dass dies eine Erfüllung ist, eine Erfüllung alter Verheißungen, die zum Beispiel durch den Propheten Joel gegeben wurden, dass jetzt die letzten Tage begonnen haben, wo Gott durch seinen Messias, durch den König David, den wahren König David, Jesus Christus, den Geist ausgegossen hat. Und er predigt es ihnen und Lukas beschreibt uns hier in diesem Abschnitt, die Reaktion der, der Hörer. Zuerst die Reaktion, dass sie errettet wurden, dass es ihnen durchs Herz geht und dann die Reaktion im Gemeindealltag. Und wir wollen uns diese zwei Aspekte anschauen. Zuerst einmal die Errettung der Gemeinde. Die Hörer der Predigt sind zutiefst betroffen. Ich meine, man muss sich einmal vorstellen, dass hier Leute, die, die Predigt des Petrus gehört haben, die noch vor wenigen Wochen selbst geschrien haben, kreuzige ihn und Jesus Tod am Kreuz sehen wollten. Die stehen hier da und hören, dass Gott genau diesen Mann, dessen Tod sie gewünscht und gefordert haben, eingesetzt hat als König David. Als den wahren Nachkommen Davids, auf den das alte Testament geschaut hat. Dass er der Retter Gottes ist. Was für eine eigenartige Wendung, dass sie dabei waren, um zu fordern, dass er am Kreuz stirbt und nun verstehen sie, das ist unser König. Das ist unser Herr. Das ist der, bei dem wir das Heil suchen sollen. Seinen Namen sollen wir anrufen. Aber natürlich ist nicht nur von ihnen Buße gefordert, sondern von allen Hörern des Evangeliums, von allen Hörern zu allen Zeiten, die diese Botschaft hören, dass Christus regiert, ist Buße gefordert. Und das bedeutet natürlich nicht nur, dass uns die Sünden leid tun, im Sinne, dass wir erwischt wurden. Es tut mir leid, beim nächsten Mal lasse ich mich nicht mehr erwischen. Oder Buße ist auch nicht nur, dass wir die Folgen unserer Sünde bereuen, mit anderen Worten, es war falsch von mir zu stehlen, weil jetzt muss ich noch Strafe bezahlen und habe am Ende noch weniger Geld. Dass es sich also deswegen nicht gelohnt hat zu stehlen. Nein, es heißt, dass uns die Sünden von Herzen leid tun, weil wir erkannt haben, dass es Gottes guten Willen übertritt. Dass es eine Beleidigung seiner Majestät ist. Dass es eben eine Ablehnung des Christus, des gesalbten Gottes selbst ist. Eine Ablehnung seiner Güte. Eine Ablehnung seiner Gnade, seiner Gerechtigkeit. Und Buße ist, dass, dass wir eine radikale Wendung machen von der Sünde hin zu Gott. Und Petrus fordert, das Teil dieser Wendung ist, dass sie sich taufen lassen. Tut Buße und lasst euch taufen. Schon Johannes der Täufer hat diese zwei Aufrufe miteinander verbunden. Tut Buße und lasst euch taufen. Als Ausdruck dieser Buße. Sie sollen sich retten lassen, sagt er von diesem verkehrten Geschlecht. Und Petrus will natürlich hier nicht sagen, dass das alles ein großer Automatismus ist. Wenn ihr euch taufen lasst, dann habt ihr einfach automatisch die Vergebung der Sünden. Sondern es ist natürlich hier ein Gesamtpaket. Tut Buße und lasst euch taufen zur Vergebung der Sünden. Ja, wer wahrhaft im Glauben Buße tut und sich abwaschen lässt, der hat die Vergebung der Sünden. Mit der Taufe unterziehen wir uns tatsächlich einem Seitenwechsel. Es ist eben wie, wenn man stirbt, sagt die Bibel, dass wir in den Tod Christi hineingetaucht werden. Wir sind gestorben dem alten Menschen, der alten Welt, dem verkehrten Geschlecht und auf der anderen Seite des Wassers sozusagen tauchen wir wieder auf als neue Menschen als gereinigt, abgewaschene Menschen auferstanden zu einem neuen Leben in der Nachfolge Jesu. Unser Katechismus, der heidelberg katechismus sagt es gut, wie die Unsauberkeit des Leibes durch Wasser, so werden unsere Sünden durch das Blut und den Geist Christi hinweggenommen. Jesus hat ja in Kapitel 1 von der Apostelgeschichte noch zu den Jüngern gesagt, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Also in gewisser Weise baut Jesus hier einen Kontrast auf. Da ist die Taufe mit Wasser und da ist die Taufe mit dem Heiligen Geist. Man könnte fast erwarten, dass jetzt, wo die Taufe mit dem Heiligen Geist stattgefunden hat, das Pfingstereignis, dass jetzt die Wassertaufe irgendwie unter den Tisch fällt. Aber das ist gerade nicht so, der Kontrast ist eben nicht derart, dass die Wassertaufe jetzt abgeschafft wird, sondern sie wird ein Bild für diese noch größere Taufe mit dem Heiligen Geist. So wie eben das Wasser den Schmutz abwäscht, so wie ihr euch reinigen lasst durch das Wasser, so wird euch auch der Heilige Geist geben und ihr werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Die Wassertaufe wird also nicht abgeschafft, weil jetzt die Geisttaufe da ist, sondern sie bekommt eine große und tiefe Bedeutung. Dass wir in den Tod Christi hineingetauft werden und neue Menschen werden. Und dann gibt es eben diese doppelte Verheißung für alle, die das, für alle, die das hier tun, von diesen ersten Hörern und von allen Ungläubigen, die heute zum Glauben kommen. Ihr habt Vergebung der Sünden und ihr empfangt die Gabe des Geistes. Die Gabe des Geistes, das ist der Geist selbst, er redet ja nicht von den Gaben des Geistes, also zum Beispiel von der Frucht des Geistes oder ähnliches, sondern von der Gabe des Geistes. Der Heilige Geist selbst wird auf denen sein, die im Glauben Buße tun und sich taufen lassen. Der Geist selbst, der jeden Menschen dann erneuert, verändert, der jeden Menschen bis zum Ziel durchträgt, der Geist, der die Anzahlung ist, des ewigen Lebens. Tut Buse, glaubt, werdet getauft, dann gehört auch ihr zur Gemeinschaft des Geistes, zu dieser neuen Gemeinschaft, des neuen Bundes, die Gott formt, die Gott baut. Und das allererstaunlichste dabei ist vielleicht, dass dass Petrus diese Einladung erweitert, dass er eben sagt, das gilt nicht nur euch, diesen ersten Hörern, die jetzt eben zum Glauben kommen, sondern das gilt euren Kindern. Und für jeden Juden ist das eine, eine gut vertraute Formulierung, euch und euren Kindern. Das ist ein Refrain, den wir durch das ganze Alte Testament immer wieder hören, dass Gott, dein Gott und der Gott deiner Kinder, der Gott deines Samens sein will. Für die Juden ist völlig klar, was Petrus hier sagt, denn sie kennen das nur zu gut. So wie Gott einen Bund mit Abraham und seinen Nachkommen geschlossen hat. So ist auch im neuen Bund Gott immer noch ein Bund, der seine Gnade generationenübergreifend schenken will. Darum empfangen auch die Kinder natürlich das Zeichen der Taufe. Das heißt nicht, dass alle gerettet werden, die getauft wurden, ebenso wenig wie automatisch alle von diesen 3000 Menschen oder noch mehr gerettet wurden, nur weil sie getauft wurden, sondern es muss eben der wahre Glaube auch dabei sein. Es muss im wahren Glauben die Verheißung ergriffen werden. Und da geht Petrus aber sogar noch weiter. Und er öffnet hier die Grenzen über die Juden und ihre Kinder die ja schon immer im Alten Testament auch in einem Atemzug genannt wurden. Er sagt, die Verheißung der Vergebung, die Verheißung des Heiligen Geistes gilt allen, die der Herr hinzurufen wird, die er so Gott mit einem wirksamen Ruf auch herausreißt aus dieser Welt, die er so ruft, dass sie tatsächlich auch im Glauben Christus erfassen. Und auch ihnen gilt die Verheißung, ihr habt die Vergebung der Ihr empfangt die Gabe des Geistes, der in euch wirkt. Liebe Geschwister, getauft zu werden ist ein unglaubliches Privileg. Getauft zu werden ist auch eine, bringt eine Verantwortung mit sich. Die Verantwortung, Gottes Verheißungen im Glauben zu erfassen, aber auch das Privileg, diese Verheißungen immer wieder zugesagt zu bekommen. Gerade wir als Getaufte dürfen uns ja auch immer wieder neu erinnern lassen, dass Gott uns seine Verheißungen wahrgemacht hat, dass er uns den Heiligen Geist gegeben hat, dass uns die Vergebung der Sünden gehört, so wahrhaftig, wie wir abgewaschen wurden. Die Taufe nicht nur damals bei, den, bei diesen ersten 3000 Leuten, was für ein Ereignis, dass sich da 3000 Menschen haben taufen lassen. Diese Taufe, auch wenn sie im ganz kleinen Rahmen stattfindet, an einem ganz kleinen Baby, in einer ganz kleinen Gemeinde, ist doch ein riesiges Privileg. Eine Bestätigung, dass das alte Leben beendet ist, dass das neue Leben in Christus zu finden ist und ganz denen gehört die Glauben. Und die Taufe macht auch in dem Sinne alles neu, dass sie uns in eine ganz neue Gemeinschaft hineinsetzt. Niemand tauft sich selbst, niemand wird ohne die Gemeinde getauft oder kann sich ohne die Gemeinde selbst taufen. Im Waschbecken irgendwie, zu Hause, allein im Bad, das funktioniert nicht. Gemeinschaft, Taufe bedeutet von der Gemeinschaft, von Gläubigen in die Gemeinschaft der Gläubigen hineingetauft zu werden. Paulus macht das ganz wunderbar deutlich im 1. Korinther Kapitel 12. Da schreibt er denn, wie der Leib einer ist und hat doch viele Glieder, alle Glieder des Leibes aber, obwohl sie viele sind, doch ein Leib sind, so ist auch Christus. Denn wir sind alle durch einen Geist zu einem Leib getauft, oder man könnte sagen in einem Geist zu einem Leib getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie. Wir sind alle mit einem Geist gedrängt. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn nun der Fuß spräche, ich bin keine Hand, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört er deshalb etwa nicht zum Leib? Und so weiter. Ihr ja, seid vertraut mit dem Kapitel und wie Paulus dann weiter ausführt, dass jedes Gemeindeglied eine Aufgabe hat, jedes Gemeindeglied eine Gabe bekommen hat, mit der es dem Leib dient. Und das alles hat angefangen durch das Wirken des Geistes und durch die Taufe. Da sind wir, da bist du ganz konkret in eine Ortsgemeinde hineingetauft worden. Nicht einfach nur abstrakt irgendwie in die Kirche, sondern Taufe ist das hineingetauft werden in eine Ortsgemeinde, in den Leib Christi, wie er sich zum Beispiel jetzt heute hier trifft. Und das, denke ich, sollte... Alles verändern. Sollte verändern, wie wir die Gemeinschaft der Heiligen sehen, wie wir unsere Gemeinde verstehen, wie wir unsere eigene Taufe verstehen, wie wir ganz neue Bedenken, dass, wenn wir tatsächlich abgewaschen wurden mit Wasser, wenn wir das empfangen haben, dass wir dann verpflichtet sind, uns in Liebe mit unseren Gaben für den Nächsten einzusetzen. Dass diese Taufe eben, auch wenn sie schon Jahre zurückliegt, heute Bedeutung hat, weil sie uns heute daran erinnert, du bist ein Glied am Leib, eine Hand, ein Fuß, irgendetwas, was gebraucht wird, weil alles an unserem Leib gebraucht wird. Und genau das sehen wir dann hier auch, wie alle, die getauft wurden, auf einmal, so fährt Lukas fort, eine Gemeinschaft bilden, wo einer dem anderen dient, wo ein Leib Entstanden ist. Und das wollen wir uns im zweiten Punkt ansehen, dann hier mit dem Leben der Gemeinde. Das Leben der Gemeinde, wo wir noch einmal alle ganz besonders unsere Ohren spitzen können, um zu sehen und um zu hören, was auch wir, die wir heute hier als Getaufte sitzen, wie auch wir davon lernen können, was auch wir tun können für unseren Nächsten, an unserem Nächsten, an dem Leib, zu dem wir gehören. Natürlich muss man ja zuerst noch sagen, dass die zwei Punkte in gewisser Weise überlappen. Es sollte nicht der Eindruck entstehen, dass sozusagen die ersten Verse nur von der Errettung der Gemeinde sprechen und alles, was dann ab Vers 42 folgt, nur noch über das Leben der Gemeinde redet, denn die Lehre der Apostel, unter dem sie sind und das Brotbrechen, das sie tun, das sind natürlich alles auch Gottes Mittel, um uns bei der Errettung zu erhalten. Es ist also nicht so, dass wir uns einmal retten lassen, so, das ist jetzt geschehen. Du bist getauft, du bist irgendwann zum Glauben gekommen, du bist jetzt Glied der Gemeinde und jetzt geht es nur noch darum, was hast du zu geben. Sondern es, es ist natürlich so, dass alles, wovon die Gemeinde geprägt ist, gleichzeitig das Mittel Gottes ist, um uns bei der Errettung zu erhalten und wiederum etwas, wo jedes Gemeindeglied sich hineingibt und dabei verharrt. Lukas beschreibt es eben jetzt hier so für uns, dass deutlich wird, was ist sozusagen die Praxis, wie sieht der Gemeindealltag dieser frühen Kirche aus und das wollen wir uns anschauen. Interessant ist dabei erstmal, dass sie bei all diesen Dingen verharrten. Das heißt, da, damit sind sie regelmäßig beschäftigt. Das war tatsächlich ihr Alltag, davon war ihr Kalender geprägt. So sah ihr Kalender aus, dass da an jedem zweiten Tag oder manchmal an jedem Tag, wie es heißt, dass sie jeden Tag im Tempel zusammen waren, dass da Ereignisse drin stehen, die sie mit anderen Gläubigen in der Gemeinschaft der Heiligen mit diesen Dingen verbracht haben. Sie verharrten bei diesen Dingen. Wieder und wieder bleiben sie bei diesen Dingen. Davon ist es ihr Dasein, ihr Leben nun bestimmt. Die Apostelgeschichte ist natürlich ein Geschichtsbuch und da ist es nicht immer ganz so leicht zu sagen, was aus diesem Geschichtsbuch ist heute noch für uns verbindlich und was ist vielleicht wirklich Teil der Geschichte und einmalig. Wenn zum Beispiel im Kapitel 1 die Apostel einen Nachfolger für den Apostel Judas bestimmen, so werfen sie einen los. Und das ist eine einmalige Geschichte. Ich glaube nicht, dass wir einfach hingehen können und sagen können, ja wir sehen, dass die Apostel das machen, wir sollten heute auch noch lose werfen. Aber gerade diese Aspekte, diese, diese Wiederholungen über den Gemeindealltag der frühen Kirche fügt Lukas immer wieder ein, damit uns deutlich wird, auch wir sollten uns daran orientieren. Das ist auch für uns verbindlich, es ist auch für uns gut und richtig, bei diesen Dingen zu bleiben. Das ist imitierwürdig. Wir wollen uns natürlich hier diese vier Aspekte anschauen, die Lukas aufzählt. Da ist zum ersten die Lehre der Apostel. Sie verharrten oder sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Das sind natürlich, denke ich, zwei ganz zentrale Elemente, die die Lehre der Apostel kennzeichnet. Zum einen eben, dass sie die Augenzeugen waren, dass sie, die Jesus selbst gesehen haben und dabei waren, gesagt haben, so ist es gelaufen. Das hat Gott durch Jesus Christus getan. Deswegen ist er ein zuverlässiger Retter und es ist ihre Auslegung des Alten Testaments. Auch das sehen wir ja immer wieder oder haben wir schon in dieser Predigt des Petrus gesehen, dass er eben deutlich gemacht hat, Christus ist tatsächlich der, von dem das Alte Testament überall gesprochen hat. Und diese Lehre war so zentral, dass die Apostel irgendwann sogar gesagt haben, wir können nicht mehr zu viele andere praktische Aufgaben übernehmen, die auch wichtig sind, weil wir dürfen diese Aufgabe zu predigen nicht vernachlässigen. Die Gemeinde ist dann so schnell gewachsen, dass es irgendwann Probleme gab mit der Versorgung einiger armer Leute in der Gemeinde. Einige Witwen sind ein bisschen zu kurz gekommen und es gab Probleme. Und das sagen die Apostel, es ist unsere Aufgabe zu lehren und zu beten. Wir können nicht noch die Aufgabe übernehmen, uns um die... Versorgung der Witwen zu kümmern. Wir setzen darum die Diakone ein. So zentral ist diese Lehre, dass eben deutlich gemacht wurde, wir brauchen andere, die hier diese Verantwortung übernehmen, die hier ihre Gaben einbringen können, damit die Lehre und das Gebet nicht zu kurz kommt. Ja, ich denke, dass die Lehre der Apostel hier aus gutem Grund als erstes aufgelistet wird, weil sie tatsächlich auch die, die Grundlage der Gemeinde, die Grundlage der Kirche ist. In Vers 4 sagt Paulus, dass, dass Jesus etliche als Apostel gegeben hat, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer zur Zurüstung der Heiligen für das Werk, des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Und dann Vers 15, Kapitel 4, Vers 15, damit wir wahrhaftig in der Liebe sind und heranwachsen in allen Stücken zu ihm. Also wie schon hier in der Apostelgeschichte, so wird es auch noch in Epheser bestätigt, die Lehre der Apostel ist dazu da, dass die Gemeinde dann in der Liebe zueinander heranwächst und in der Gemeinschaft der Heiligen. Die Frage ist, ob auch ihr, ob auch du bei der Lehre der Apostel bleibst. Auch bei dir das Wort so zentral, so wichtig ist. Natürlich wird hier von dieser Kanzel wöchentlich gepredigt. Aber Sonntag für Sonntag hier sitzen und ein bisschen zuhören ist, denke ich, nicht alles, was Lukas hier im, im Sinn hatte. Sondern mit ganzem Interesse und mit ganzem Eifer danach suchen, das Wort immer besser zu verstehen. Christus immer besser zu verstehen. Mit ganzem Hunger in den Gottesdienst zu kommen. Mit ganzem Hunger die Predigt zu hören. Im Privaten auch täglich das Wort Gottes bei sich wohnen zu lassen, in unseren Familien das Wort wohnen zu lassen, in unseren Freundeskreisen, wenn wir uns mit den Freunden treffen, von denen wir wissen, sie sind gläubig, doch das Wort mit hineinzubringen, darüber zu reflektieren, vorher, nachher, nach so einer Predigt, was wir gehört haben, wirklich diesen, dieses Verlangen danach, dabei sind sie geblieben. Das schenke Gott uns allen, damit wir in vollkommener Liebe auch zueinander hinwachsen können. Diese Liebe wird dann hier mit dem Wort der Gemeinschaft ausgedrückt. Das heißt, dass man eins wird durch den Glauben, eins wird dadurch, dass wir einem Herrn folgen. Und in Kapitel 4, Vers 32 wird dann diese wunderschöne Formulierung benutzt, dass die Gemeinde ein Herz und eine Seele ist. Dass also da eine innere Zuneigung und eine innere Haltung und Freude am Anderen da ist. Eine echte Liebe zu den Geschwistern. Und das zeigt sich ganz besonders in der gemeinsamen Hilfe. Sie haben alles verkauft. Es gibt verschiedene Gründe, dass das hier keine Art des frühen Kommunismus ist. Also erstens gab es noch Privateigentum. Sie haben nur nicht darauf bestanden, dass es ihr eigenes ist, sondern haben es immer gern geteilt. Und zweitens wurde es niemand vorgeschrieben, alles zu verkaufen, sondern es war freiwillig. Das war ja das Problem von Hananias und Safira. Sie haben es freiwillig gekauft, aber haben dann darüber gelogen und haben gesagt, wir haben alles hergegeben. Und Petrus sagt ihnen, ihr hättet einfach auch gar nichts geben müssen, aber was nicht geht, ist, dass ihr den Heiligen Geist belügt. Also das macht die Liebe ja gerade aus. Das macht ja eure Liebe gerade aus, dass ihr freiwillig aus Liebe zum Nächsten, aus Liebe zu den Geschwistern helft und Dinge aufgebt. Sogar verkauft. Sogar verkauft haben sie. Ländereien und Häuser haben sie verkauft, die sie nicht mehr brauchten, weil sie wussten, die Gemeinde braucht es. Der Umgang mit Geld ist in der Schrift viel wichtiger, als man denkt. Vor allem Lukas, sowohl im Evangelium als auch in der Apostelgeschichte, macht immer wieder deutlich, wie kein anderer Evangelist, dass ein neues Herz sich in einem neuen und guten, geheiligten Umgang mit Geld zeigt. Das Wort Gemeinschaft wird sogar dafür regelmäßig benutzt, konkret für die finanzielle Unterstützung. So heißt es in Römer 15, Vers 26, ich lese das mal nach der Elberfelder, weil das in der Schlachterübersetzung gar nicht rauskommt. Denn es hat Mazedonien und Achaia wohlgefallen, einen Beitrag, hier steht eigentlich Gemeinschaft, eine Gemeinschaft zu leisten für die Bedürftigen unter den Heiligen, die in Jerusalem sind. Das Wort Gemeinschaft, das, Peter, äh, das Lukas hier benutzt, kann Paulus genauso benutzen, um das Geldgeben selbst zu beschreiben. Sie wollen eine Teilhabe geben. Und auch 2. Korinther 8, Vers 4 auch, unter den, sagt er über die Gemeinden in Mazedonien, sie baten uns mit viel Zureden um die Gnade und die Gemeinschaft am Dienst für die Heiligen. Ja, sie wollten teilhaben an den Heiligen, indem sie ihnen geben, indem sie ihnen helfen. Für uns wirkt das vielleicht alles radikal, sogar etwas verkaufen, aber warum ist das so radikal, wenn man es wenn man etwas sowieso nicht mehr braucht und man weiß, es gibt jemanden, der es braucht, ist es doch eigentlich eine gute Investition. Wir denken heute sowieso, es gibt in Deutschland ja für alles sowieso schon genug Geld. Studenten bekommen BAföG, Arbeitslose kriegen Arbeitslosengeld und Wohngeld und Eltern kriegen Elterngeld und Kindergeld. Scheinbar gibt es für die Gemeindeglieder kaum mehr Arbeit oder kaum mehr die die Herausforderung, so viel geben zu müssen. Aber ich möchte zum Beispiel hier kurz daran erinnern, dass auch unsere Gemeinde zum Beispiel noch von Spenden abhängig ist aus anderen Gemeinden, die am anderen Ende der Welt sind. Das Ziel ist natürlich auch, dass wir irgendwann so viel haben, dass wir auf eigenen Füßen stehen können und sogar noch geben. Und natürlich geht es mit der Gemeinschaft auch ganz klein los. Also nicht beim großen Geben von Geld, sondern damit, dass... Wir Interesse haben. Vielleicht gibt es jemand in der Gemeinde, mit dem du eigentlich über das letzte Jahr noch nie länger als fünf Minuten mit am Stück geredet hast, wo du nicht mal weißt, was macht sie eigentlich aus, was bewegt sie, was für Probleme haben sie, was, was für Interessen haben sie? Ja, ich denke, da, da geht es schon los, dass wir Anteil haben am Leben miteinander. Auch da schenke uns Christus, dass wir wachsen und dass der Heilige Geist uns diese Liebe zum Nächsten gibt. Und das dritte Element ist hier ja das Brechen des Brotes, womit Lukas die, die Liebesmale meint, also längere, längere ähm, Mahlzeiten, die in der Gemeinde gehalten wurden, aber natürlich auch das Herrnmahl, das, das Brechen des Brotes und äh, die Gemeinschaft, die Tischgemeinschaft ist auch nicht zu vernachlässigen, ja, mit Sklaven und Herren sitzen an einem Tisch. Das ist natürlich auch undenkbar in einer Gesellschaft wie damals, aber in der Gemeinde wurde das dann praktiziert. Da sitzen Herren und Sklaven im besten Fall an einem Tisch und mit, mit Jubel und im schlichten Herzen, sagt er, haben sie gemeinsam gegessen und das Brot gebrochen zu Hause oder im Tempel. Und beim Herrnmahl wird, wird die Einheit, die wir miteinander haben, natürlich noch stärker ausgedrückt als bei normalen Mahlzeiten, denn hier gedenken wir daran, dass Christus seinen Leib für uns alle gebrochen hat, um uns zu einem Leib zusammenzubringen. Paulus sagt es, so oft ihr dieses Brot essen, diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Das ist es, was wir beim Herrnmal gemeinsam tun. Und gerade die längste Abhandlung über das Herrnmahl in 1. Korinther 11, da geht es um die Einheit, weil nämlich die Sklaven völlig vernachlässigt wurden. Die Reichen haben mit ihren längeren Mahlzeiten und Liebesmalen schon angefangen und haben nicht auf die Sklaven gewartet, waren dabei schon völlig betrunken und haben das Gute für sich genommen. Und Paulus sagt, in diesem Kontext, wo ihr gerade noch Spaltung hervorbringt und Mauern aufbaut, wollt ihr das Herrn mal feiern, das doch eigentlich dazu da ist, um die Einheit zu feiern und zu stärken. Dass wir den einen Leib Brot brechen und daran und dabei völlig zerspalten sind, das darf doch nicht sein. Auch das Mahl des Herrn soll immer wieder neu unsere Liebe zueinander und die, die Einheit entfachen. Das wirkt Christus in uns, indem er uns versichert, dass er selbst sich für uns gegeben hat und gibt. Und der vierte Aspekt ist in die Gebete. Damit meint vor allem erstmal die, die offiziellen Gebete, die, die für die Juden relativ verbindlich waren. Sie hatten ja feste Gebetszeiten, zu denen sie auch in den Tempel gegangen sind. Aber ich denke, dass das private Gebet hier in keinem Fall ausgeschlossen ist, indem wir, dass wir täglich und viel praktizieren sollen. Aber der Fokus liegt auf dem gemeinsamen Gebet. Es ist eben die, der Gemeindealltag, dass die Gemeinde zusammen betet. Dass die Ehen, dass eure Familien davon geprägt sind, dass ihr miteinander betet, Gebetsgemeinschaften habt, wenn der Tag beginnt, wenn der Tag endet, oder wie auch immer ihr die die beste Praxis da ähm, findet und in euren Alltag einbauen könnt. Aber davon ist die ist die Gemeinde geprägt. Sollte sie geprägt sein. Ja, dass wir in, im Hauskreis beten, dass wir in unseren Gemeindeveranstaltungen immer beten. Ich denke das wären jetzt nur die Wissen, die bei uns in der Gemeinde sind und im Hauskreis sind, aber das, da denke ich, wird auch immer wieder deutlich, wie, wie wir da wachsen können in diesem Bereich, weil wenn es darum geht, äh, Gebetsanliegen zu sammeln, für die wir beten können, da rückt keiner mit der Sprache so richtig raus. Also es ist selten viel, wofür wir da beten können, wofür wir danken können, äh, aber ja, das gemeinsame Gebet, das gemeinsame Loben dafür, dass Gott im Leben eines anderen etwas Gutes getan hat, das gemeinsame Gebet dafür, dass einem geholfen wird, das, das sollte uns doch alle viel mehr bestimmen. Lukas beschreibt vielleicht in gewisser Weise ein Ideal, aber nicht in dem Sinne, dass uns hier etwas Unerreichbares vor Augen gestellt wird. Ja, wir, wir merken in all diesen vier Bereichen, wie wir nachlässig sind, wie wir schwach sind. Ich denke, jeder kennt das, gerade beim Gebetsleben. Jemand schreibt in die WhatsApp-Gruppe, bitte betet mit dafür und dann Wochen später kommt die, kommt die zweite Nachricht, danke für alle Gebete, es ist alles gut ausgegangen und man denkt sich nur, ups, da habe ich gar nicht mit dafür gebetet, da habe ich ganz vergessen. Wer kennt es das nicht, dass wir in der Gemeinschaft nachlässig werden, dass, dass wir manchmal uns lieber zurückziehen, dass wir nichts mit den anderen zu tun haben wollen, dass wir gern auf Gemeindeveranstaltungen verzichten, öffentliche Gemeindeveranstaltungen, obwohl wir doch die Gelegenheit hätten hinzugehen, weil wir einfach keinen Verlangen haben. Ja, ich denke, wir, wir alle merken das, dass, dass wir hier wachsen können. Aber Lukas will uns kein unerreichbares Ideal hinstellen, sondern eben eine Realität. Eine Realität, die... die erreichbar ist, weil wir in einem neuen Bund leben. Weil dieser Bund eben eine Realität ist, in dem Christus seinen Geist ausgegossen hat, um eine solche Gemeinschaft zu formen. Er will, Lukas will deutlich machen mit der ganzen Apostelgeschichte und gerade auch mit solchen Berichten, dass die, die zu Christus gehören, in eine lebendige Gemeinschaft umgewandelt werden, die genau das schafft, was im Alten Testament eben nicht geschafft wurde, was die Propheten immer wieder zu beklagen hatten, dass alle vernachlässigt wurden, dass die Witwen und Weisen völlig vernachlässigt wurden und dass man auf ihre Kosten gelebt hat. Und dass das Wort nicht gepredigt wurde, sondern Hosea sagt, mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Und Gott sagt, ich mache einen neuen Bund, wo der Geist in euren Herzen ist, damit, damit diese Missstände ein für alle Mal behoben sind. Ja, es fängt sozusagen hier der Vorgeschmack des Himmels an. Unter uns. So sollte es sein. Der Vorgeschmack des Himmels, wo wir in vollkommener Liebesgemeinschaft unter Gottes Segen und Wort miteinander leben. Nicht ohne Grund sagt Lukas dann auch, dass täglich Menschen hinzugefügt wurden. Jedes dieser Elemente soll dazu beitragen, dass die Gemeinde tatsächlich eine, einen Anreiz hat, dass Leute es von außen sehen. Und sagen, was auch immer diese Menschen ausmacht, ich will auch was davon haben, ich will mehr davon sehen. Was die öffentliche Wahrnehmung der Kirche im Allgemeinen angeht, da können wir wahrscheinlich nicht viel machen als kleine Kirche. Die, die, die Welt ist äh, global vernetzt und äh, wir als kleine Gemeinde werden nichts daran ändern, wie die Medien und wie unsere Mitmenschen über die Kirche im Allgemeinen reden. Aber ich denke, wir können das Bild über die Gemeinde ändern, bei denen, die uns kennen, bei den ungläubigen Menschen, mit denen du persönlich zu tun hast, auf der Arbeit, in der Schule. Ich denke, wir können als Gemeinde tatsächlich eine solche Gemeinschaft haben und bei diesen Dingen auf eine solche Weise verharren und bleiben, dass, dass die Menschen um uns herum sagen, in der Kirche ist ja vieles schief, läuft vieles schief, aber die Gemeinde, in die ihr geht, scheint wirklich ein Herz und eine Seele zu sein. Eine Gemeinschaft, wie, wie du sie immer beschreibst, wie ihr euch helft, wie viel Zeit ihr miteinander verbringt, das habe ich noch nirgends so gesehen. Das ist nicht unmöglich, denke ich. Und Gott helfe uns, dass wir Christus immer ähnlicher werden dass sein Wort in uns immer mehr Frucht bringt, um uns zu einer solchen Gemeinschaft zu formen. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du deinen Sohn gesandt hast, der uns errettet. Ja, wir selbst sind in unseren Sünden ohne dich völlig hilflos. Wir waren verloren, waren unter deinem Zorn, Kinder des Zorns und des Gerichts. Du hast uns errettet durch deinen Sohn und hast uns durch sein Blut abgewaschen in eine Gemeinschaft hineingenommen, die das Privileg hat, deine Liebe, die du zu uns hast, auch im Umgang miteinander wiederzuspiegeln. Schenke uns nach deiner Gnade und nach deiner Barmherzigkeit, dass das eine Realität wird. Erneuere unsere Herzen immer wieder und reinige uns, dass wir eine solche Gemeinschaft sind, eine Gemeinschaft derer, die getauft wurden in einen Leib, getauft wurden, und abgewaschen wurden mit Christi Blut, nicht dazu, dass sie nun sich selbst dienen und sich selbst leben, sondern dazu, dass sie vereint sind. Unter deinem Wort, am Tisch des Herrn, in der Gemeinschaft miteinander und im Gebet. Amen.